0: FENCAST, Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, FENCORREA Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos, grabando, grabando, sí, estás grabando. Hoy un returning episode. Alguien que he entrevistado antes, pero aquella vez fue más el enfoque del libro de poesía y a la misma vez, eh, en parte, la música. Hoy estamos enfocándonos en la música, primordialmente. Si hay algo más, pues me dirás más adelante. 187, ¿cómo estamos, Tú
2: sabes, Marín un día la vez Serenidad, tigeraje, full force, gracias.
1: De ello, mano, eh, yeah. dude, de irnos, como que deep into the conversation, los social media y esas cositas para que la gente sepa dónde contactarte o escuchar la música.
2: Bien, pues, eh, mi nombre artístico y como pueden encontrar él, a través de las redes sociales es 187, escrito en letras U-N-O-C-H-O-S-I-E-T-E -E. sé que es un poco difícil, pero pues el arte y la vida tampoco son muy fáciles que digamos, pero, seguimos, está 1 papi, pues en todos lados, estamos redes, estamos activo.
1: Bello, hermano, wow, bello. Eh, du, eh, todavía no ha salido, pero te lo digo desde ahora, hice una reseña del proyecto, supone que salió mañana. Si no me equivoco. Ah, fuego. Yeah.
2: excelente, bello, gracias, brother, muchas gracias, y aprecio mucho que tengas la visión y tengas eh, la mente abierta y Siempre pensando que la poesía es lo primero y verdaderamente estoy de acuerdo contigo. Yo sé que podemos estar los dos en consenso de que la poesía es el motor de todo arte, todo tipo de arte, ya sea visual, auditivo, eh, escrito, eh, que sea algo que tenga que ver con el tacto, fragancia, tiene que estar la poesía envuelta porque ese es el motor. Es algo hasta... Era Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles es lo del motor. A
1: ver Sí. Eh, yeah.
2: sí. Es una cosa de mi cabrón. Pichá, va a es ver que yo también estoy en la filosofía y todo también pendeja. eso. You know how we do. Pero, ajá. Yeah. Gracias. Man. Gracias. Y estoy mm. looking forward to hear that, man. Looking forward to hear your thoughts about el nuevo proyecto y eso que verdaderamente estoy bien pumpeado. Estoy bien pumpeado con lo que estamos haciendo ahora.
1: Likewise. Likewise. Eh, nada, lo que quería decir es que en la reseña, pues recalco el hecho de que tuviste un 2020 súper activo, de que cuatro EPs y después colaborativo con Skeptic. So, uh -huh. Lo que noté fue que 2020 es súper activo, 2021 un poquito más low-key, pero empezaste 2022 super activado con Tormento. So, te quería preguntar, eh, ¿fue a propósito o tuviste Supervisión en 2021 pero no sacaste nada porque quizás quería polish it hasta sacar el álbum? Cómo ser el proceso creativo inicial de tormento antes de que lo sacaras al mundo.
2: Pues mira, en el 2020 fue que yo me di cuenta gracias a la pandemia que había que ponerse los pantalones bien puestos brother, y hacer lo que verdaderamente quieres hacer por la vida y desechar las cosas que no hacen falta. Es una cuestión de liberar la esencia casi. O sea, es exactamente eso. Básicamente. Como puedes ver, una vez yo me enteré de que había en el encierro, pues me puse, me dio como un desespero cabrón y empecé a tirar música bien cabrón. Esa música que yo yo lo grabé en mi celular, en un, en un ADE, porque yo decía de la manera en que nos estaban vendiendo la pandemia y todo esto y con las cosas que están pasando en el mundo, yo decía, ya logro Pues de... por lo menos voy a poder sacar música, tengo un poquito más de tiempo y con lo que tengo al momento, gracias a que por pues, la están también bien día, pues en un celular, pues con ese mismo celular. En el programa BandLab, que es un app que se lo recomiendo a todo artista que está empezando, es gratis, y el programa está con la maceta, verdad. Ese programa BandLab, a través de ese programa, fue que hice esos cuatro, esos, perdón, los tres IP, porque Amor de Monte lo grabamos en el estudio Skeptic. Sin embargo, lo que fue Serenidad Tierra, Eiffel Force, Dandy, y el otro proyecto, ¿cómo es que se llamaba el de que esto? ese, papi. <risa> eh, 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 pichea, ese último proyecto que es el que sale con este ya que está aquí ese también, sí. creo que se llama
1: Sutileza, Sutileza,
2: cabrón, gracias eh, sí. pues. esos tres los tiré literalmente yo sí, lo grabé en el mes de abril los tres como que todos los días grababa una canción en BandLab le ponía una lírica y para mí fue como un gran campamento y dije Mira, en verdad si estoy haciendo música cabrona en un celular imagínate si yo me consigo entonces el equipo que necesito, las herramientas que necesito para hacer música cabrona y ese fue el tiempo que me tomó el 2021 en ponerme adelante con mis cosas personales, con, con tener las herramientas y el equipo necesario para poder llevar a cabo el, la calidad de arte que exige ya mi habilidad. ¿Entiendes? Porque ya era el tiempo de level up, so I level up y ahí está Tormento. Tormento es el reflejo de ese 2021 de struggle, pero que en verdad uno... You know, Beauty behind the madness, eh, the rose that grew from concrete. Mm. No, no te voy a decir, tú me entiendes. Como yo de eso, yeah. así estamos, papo, y estamos ahora mejor que nunca.
1: Bello, mano, bello. Eh, antes de alguien como que no más adentro de lo que es tormento, algo que cualquier persona que analiza tu proyecto es que el cover art siempre está on point. Solo te pregunto. ¿Has considerado si se da la oportunidad en el futuro sacar cada proyecto, sea en físico, como CD o como vinyl, sea los EP o sea Tormento como tú?
2: Definitivamente, estamos abiertos a todo tipo de, de cosas y merch que sea necesario. Ahora mismo está ha habiendo una, una resurgencia en la venta de los CD, mano, porque hay ahora como un, un nostalgia por el early 2000s. Uh
1: -huh, uh -huh. Me he dado cuenta,
2: por ejemplo, se escuchaba Pink Panthers. Es, y parte de los artistas que, pues como todo, brother, la vida son ciclos que se repiten, así que las modas vuelven, pero con un poco de flavor moderno, como siempre pasa, como bien ves en tormento, como bien ves en toda la música, que es nada, no bajo el sol, sin embargo, uno siempre pues, le da su twist y ahí es que está entonces el aporte que uno le da con tu gracia, que pasa a través de ti, por ejemplo, yo siento que yo canalizo Prince, yo canalizo Michael Jackson, yo canalizo... Joaquín Biggie, yo canalizo y Angelo entiende, como que yo quiero, cuando yo hago música yo quiero ser como ellos
1: mm. yeah. obviamente
2: pero pues esa gente son las que ahí look up to making shit you
1: know?
2: of course 90s y 2000s definitivamente, so. estoy alegre de que por fin, esa música que me crió y esa música que me vio crecer está maybe volviendo en un tipo de de Moda y que la gente pues, pueda apreciar ese, ese, esa vibra que era tan bonita de cuando crecimos en los 90 y en los early 2000 que mm -hmm. No sé, estaba la maybe es por la infancia que uno glorifica las cosas, pero I just love that shit. I just love that 90, 1995 sound.
3: 1995
2: mm -hmm. no sé, para mí fue como que ese año donde están las cosas bien cabronas y, y la música estaba como que sweet. Un sweet spot. Mm. Hay muchos sweet spots, inclusive también en el cine hay sweet spots. Uy. Pero hablando del merch, pues sí, definitivamente, estaría chévere estirar un CD version de tormento, mano. I'm up to that.
1: Super ya, y me encanta que mencionas lo de los los and s coming back, porque yo siendo maestro, lo veo en mi estudiante, a veces como que pues
2: la moda, la, la, la ropa aquí.
1: Sí, La ropa Baggy y, like, por ejemplo, tengo un este estudiante que cuando yo estudiaba, pues yo escuchaba como que mucho, like 70s, 80s, 90s rock. Parece. Pues ah, para ella, la versión de eso es como que escuchar Slipknot, Korn, Nirvana. So como que, that's their classic rock, I guess. Y tengo sí, sí. otro estudiante que le gusta uh, Rest in Peace, Alaya, eh, le gusta Biggie, you know. So, interesting to see. Como our time is becoming the classic time. And mm -hmm. uh, sí, ya los,
2: 70, ya van 50 años los 70, papo.
1: Yeah. O sea,
2: ya yes. los 70 son los 50. When we were young, we didn't think that the 50s were like, perfect, perfect home, the mm. rock and roll, the este, big sweet, with the beats and the hamburgers
3: in mm. the
2: café. Eh, pero ya eso es hasta más viejo, ahora los 70, son los hace 50 años, so that's like the vintage, mm -hmm. really vintage thing. No, verdad, tengo mucha esperanza con, no sé, a través de tanta destrucción y tanta pendeja que hemos pasado los puertorriqueños y la gente del mundo, bueno, no sé, yo veo que la cosa viene mejor, entiendo, que, que si cada ser humano... Se aplica a sí mismo y hace da lo mejor de sí, da la mejor versión de sí misma para el mundo. El mundo en sí va a mejorar el punto. Por
1: sure, for sure. Pero, sure. eh. tú, ahora, going into the project, primero quería preguntarte again. a alguien. está hablando sobre el of cover art. So, ¿El arte para este proyecto lo hiciste tú o te ayudó alguien con él?
2: Sí, de el, esos IPs desde lo. De hecho, Mara, el, el. Wow. Sí, ese lo hice yo, eh, yo el de los Ipisco lo hice yo, el de Serena Tierraje, Danny también, el de Cavitelli, <ríe> sutileza puñeta, este, <ríe> este, el, de, el de Adrede también, eso fue una foto que yo dije, ahora voy a hacer esto papi, me tomaron la foto, y fumba este, pero sí, ese de Tormento, eso fue un selfie que yo me tomé con el iPhone mm. entonces pues lo trabajé y salió así qué bueno que te haya gustado este, fue algo verdad pues, tú sabes, inventando mano, yo, me gusta tener la experiencia de poder pasar por todo el proceso y, y me gusta también como tengo esa visión poderla ejecutar mm en diferentes medios, también de hecho, esos videos que he tirado de Tormento, los edité yo también, yo también fui el que tengo las ideas, las la otras personas que me ayudaron, pues me dieron con la de la cámara específicamente, pero en cuanto a lo que es el concepto y eso, lo que es, eh, pues, en la edición, que es bien importante, porque obviamente eso es lo que va fin y al cabo a determinar el mensaje y del contenido que está, que está elección. Pero si estoy en esas papas, estamos, me encanta editar, de hecho, yo sé que a ti también te encanta el cine, sobre todo puesto para, para, para hacer short films, para empezar a hacer películas, pero hoy quiero hacer stream writing, y quiero, quiero meterle a eso, porque en verdad que me encantó poder editar esos videos, el de Suena de Noche Serena, y el de todos empieza piezas, y también los videos promocionales que tire los trailers, también los edité, y me encantó, porque la verdad es que el cine es movimiento, el cine es ritmo también. Uh -huh. so, si ya yo tengo el talento para hacer la música, el cine eso ya está puesto, ¿me entiendes? Es una cuestión de saber, o sea, el programa, conocer hacer la herramienta y pues, meterle, meterle, cabrón. Yo creo que todos los seres humanos, si si le meten ganas a hacer lo que quieren hacer, lo pueden hacer. Porque es que, es que sufrir,
3: sí. es que, que dedicarle
2: pepa. Y tú sabes de eso. Por un hombre trabajador que tienes una ética de trabajo, ni cabrón. ¿Entiendes? O sea, tú estás, papo, todos los días, papo, tirando cosas. Como que yo digo, ah, este cabrón hace todo esto. <risa> ¿Sabe? En verdad, te felicito por eso, porque así hace falta gente como tú me entiendes. Hay que trabajar, papo. La gente de hoy día, lamentablemente, pues, tienen ese, ese comportamiento de que se creen que, como dice Caña, tienen el, el 40 acres and a mule complex, que se creen uh -huh. que se le alto que pues que trabajar y demostrarle a sí mismo también, te demuestra a ti mismo Juan cabrón no se lo más puede a poder estar, mm. que de eso se trata. The obstacle is the way y see yeah. it. I'm a stoic.
1: <ríe> yeah. Siempre, quizás porque they always see the product but never see the struggle or the work behind it. Exacto. Y quizás por eso se creen que, y you no know, se merece sí, todo, es que... que llega a toda la milla Tiempo que tiempo eh, Yendo entonces al proyecto como tal, eh, eh, analizándolo y escuchándolo, you know, eh, vi que again, exploraste mucho de lo que te gusta ya, como que sea el hip hop alternativo o algunos elementos del rock o whatever, spoken word también. So, te quería hablar like song by song, eh, Noche Serena, cómo fue el proceso de ese track y por qué el sample al final.
3: Eh,
2: Noche Serena, mano, mira, pues, te voy a decir, Tormento fue un producto básicamente de a partir del verano del 2021. Sobre ese proyecto literalmente tiene menos de un año. Yo empecé a grabar esas canciones en verano y verdaderamente Noche Serena fue una de las últimas que grabé. Noche Serena la grabé,
3: de hecho, todas las
2: grabé en diciembre, pero, tú sabes, los demos, y lo que lo trabajaba. Mm. Pues estuve de, desde de verano, entonces estuve tú sabes, uno con lo que le va dando forma a la cosa, pues está un tiempo, lo dejas ahí, lo vuelves y lo revisitas y de momento te das cuenta que tienes algo para, para trabajar. Y cuando estás en el, en el rollo, pues de momento no paré. Y de momento, pues lo hice en dos semanas. Todo, todo lo hice en dos semanas y eh, Noche Serena fue una de las últimas canciones que grabé pero yo creo que es la canción que es la primera por el sentido de urgencia del mensaje uh. que yo entiendo que estamos en un punto culminante como raza humana totalmente y el mensaje que pongo al final pues es eso precisamente, si lo escuchas bien pues es un discurso que Pedro Arviso dio que encontré por YouTube y me encantó y dije, hermano, verdad, esto le pega este mensaje de esta canción. Tengo que poner esto aquí. Porque así es que me surgen las cosas, hermano, verdad. Mi mente como que funciona. papá, yo estaba haciendo la canción. tiré el verso. La tenía. Primero hice el beat. Y el beat como que me pedía. Hablar de mi situación actual como puertorriqueño. De mi contexto. De mi trasfondo. Y entonces pues salió verso o se buscar que, algún discurso y entendí que ese era el más coherente para estos tiempos ahora que es un mensaje que verdaderamente hasta el sol de hoy me impacta y cada vez que lo escucho nuevamente digo coño wow, este tipo estaba bien este, este tipo estaba en el futuro uh -huh. o sea, este tipo estaba en otro nivel de conciencia y nada que hace falta que que nosotros estemos conscientes de esos puntos, de simplemente estar conscientes y que lo tengamos en cuenta de que mira, esto ha sido nuestra historia
3: como raza
2: humana, porque ahí más bien él está hablando, si te das cuenta de ese mensaje, él está hablando de lo que es cuando el globo llegue, cuando cuando el planeta llegue a su unidad, que es lo que está pasando ahora mismo, que es lo que decía Nicolás Tesla, que es que, mira, la gente como estoy como yo nos estamos comunicando ahora mismo, no sé el mundo se unifique en ese sentido y estamos hablando también de este fenómeno de la globalización. Uh -huh. Estamos hablando de, de todas estas cosas, mercadeo, 20.000 cosas que ahora mismo básicamente es una política mundial que está controlada por corporaciones Entonces, a lo que básicamente el bisu, entiendo yo que quiere decir con ese mensaje es que al fin y al cabo el ser humano si quiere cambiar afuera tiene que cambiar primero su
3: mente. Tiene
2: que empezar a ser mejor él mismo. Y así, de esa manera, entonces el mundo va a mejorar y cada persona poco a poco va a tomar mejores decisiones. Y verdaderamente de me apliqué el mensaje y creo que estoy siendo la mejor versión de mí en mucho tiempo y
3: estoy bien alegre y contento con eso.
1: Bueno, a ver, también te quería preguntar, bueno, no preguntar como tal, pero la canción, ahora que me explicaste un poquito también el trasfondo de cómo fue creada, es Ghost to Show que a veces como que no tiene esa canción del principio o la canción de ese high y es como que al final de los sessions es como que, ah, mira, it finally clicked. Esta es la que tiene que ir al principio o al final. So.
2: Definitivamente, sí, sí. Eh, eh, esa fue una canción que, como te digo, fue la canción que me dijo, Maraquita, un álbum. ¿Ves? Porque entonces, si te das cuenta, tormentó es una historia. Y básicamente, Anoche Serena lo que hace es darle la introducción de que este personaje está aquí. Este mm. personaje está en este struggle. Este es donde está viviendo el tipo que le pasa a estas próximas cosas. Él está viviendo en una colonia pandémica en tiempos modernos donde la gente está totalmente desesperada y vacía. Están como en la canción de estos lados, ella va triste
3: y vacía. Así
2: que la gente en el desespero de toda esta situación mundial hay una exacerbación de las sensaciones y de los sentimientos. Y pues, you know, what's real is going to. Como que es como, es como si se estuviera. ir viendo el mundo y, y las esencias tienen que salir y la gente pues está bajo mucha presión uh -huh. y ese es lo que con Noche Serena yo quería de la misma manera que tú escuchaste sangre adentro pues Noche Serena es como ves salimos nos quedamos en sangre adentro y Noche Serena pues es ese,
0: esa transición
2: hacia tormento
3: uh
2: -huh. esa es la manera en que lo vi y es un súper buen opening, es como que súper inesperado, no sé.
3: Mm. Con, con el opening porque rápido empieza a
2: rapear y es como que súper intenso, y de momento al visual, básicamente es como que él queda lindo al disco, si lo podemos decir. Yo yeah. estoy rapiendo, pero él es como que, ok, mira, va, pues esto
3: es lo que está pasando. Entonces,
1: magnetismo, que por lo que veo, pues. Yo decía como que smooth, sexy, suave también. So, ¿cómo fue el, el creative process de eso?
2: Mira, Magnetismo eh, fue una de las primeras canciones que comencé a trabajar para el proyecto. Y tenía otro vibe totalmente boom, o sea, diferente al que tú escuchas en el disco. Mm. Era otra cosa. Era, era o sea... Era otro tempo, era otra cosa. Y era una canción que le estuve dando mucho, mucho polishing, mucho polishing, mucho polishing, porque me parecía como que otra. Era, es como un flow Marvin Gaye. Yo, uh -huh. yo estaba pensando hacer un tipo de flow Marvin Gaye en el álbum I Want You. Uh -huh. Como que ese, esa sensualidad lupeada que te envuelve y es te, 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 como la bomba, tú sabes. como que te, te chupa y tú te vas por ahí porque ese es el parte Ese es el propósito del loop darle profundidad, por eso es que la gente usa mantras para meditar, entonces el loop es como un mantra, el mantra es como un loop que te permite profundizar en sensaciones y en cosas so para mí magnetismo es un reflejo de, ese, de eso de cómo es que tú de momento te envuelves con alguien y ahí es que llega todo empieza, magnetismo es ese momento antes de que te des cuenta de que te, se están mirando y se van a comer, básicamente. ¿Entiendes? El magnetismo es como que una, una explicación, burst of motions de, 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 del magnetismo, por eso se llama así. Porque, y por eso también, si te das cuenta en la grabación, es como que hay como unos clips, como, como flow, flow aguja de vinil. Clipping. Mm. Y, y eso es como, en, en mi opinión, como la manera en que yo lo visualizo, es como un reflejo auditivo de cuando hay algo que está siendo magnetizado tú sabes mm. como que son como pops yeah. de, 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 de ese efecto que hay entre las fuerzas de los campos magnéticos mm. y también es un homenaje a Biggie si te das cuenta los flows mm. eh, cómo cae la cadencia del beat pues es también como yo tratando de ser Biggie y Martin Gay vamos a ponerlo así
1: <risa> that's, that's a nice mix, by the way. Yeah, no, excelente. Cabrón,
2: de hecho no me meto esa idea, papi, que voy a hacer un hippie con eso, <risa> cabrón. Ah.
1: De hecho, te quería preguntar. Esta canción, como mencionaste, pues... Mucho de ella, pues, se enfoca en el musical side of it. So, ¿vino primero la música y después la letra, o fueron both at the same time?
2: Ya, yeah. eh, bien, mira la letra verdaderamente es una combinación de tres poemas que yo escribí. Mm. Son tres poemas, por eso eh, eh, esa letra está bien peligrosa. Mm. <ríe> son es son eso, that was intended as poetry y entonces pues, tenía ese beat, esto lo estaba haciendo y dije, en verdad, esto le pega.
3: Mm.
2: Y, bueno, lo rapié y tú sabes, por ahí para abajo las ideas van evolucionando hasta llegar ese producto que tú escuchas ahí que en verdad me encantó el producto final y fue a última hora que decidí hacer unos cambios en el pitch y en el tempo y de momento tengo una canción nueva totalmente distinta con otro vibe y es como que wow, qué milagrosa es la fucking vida, puñeta para que tú veas, Entonces, como que dos o tres ajustes y de momento está en otra frecuencia, es una cosa ridícula
1: de hecho, de hecho también la canción tiene como que la guitarrita, eso fue un sample que encontraste o fue usted el mismo que la tocaste y. Los sí. Yo lo yes. Beautiful,
2: beautiful, beautiful. Sí, eso es dos abordes. Eso es algo sencillo. lo
1: veas y para Yeah. Eh, yeah. Después, entonces, para todo empieza. Hay que frenesí también, paréntesis. So. Uh -huh. Volviéndote como que a, a los rock and roll slash blues influences. ¿Cómo se dio yes. eso? Mano, mira. Todo
3: empieza.
2: Eh, es una canción que yo llevo trabajando hace como 12 años
3: yeah, yeah. te
2: das cuenta, hay varios temas míos que ya tienen esto de lo del frenesí y todo empieza con una mirada la tuya disparada dentro de mí, si tú escuchas la canción frenesí que tengo en Dulce Por que eso es 2011
1: uh
2: -huh. ahí está básicamente esa misma lírica pero la cuestión es que la, la manera en que yo primeramente escribí esa canción fue la manera en que tú la escuchas en tormento Esa es, como yo siempre la he querido hacer. Porque, pues, ahora tengo las herramientas para hacerlo y uh -huh. la pude hacer como yo la tenía en mi mente. Eso a, mí quedó, a mí quedó como yo la tenía en mi mente desde hace 12 años. Por eso esa canción está tan cabrón, porque en verdad Ese performance de 2 minutos y 21 segundos Tú no sabes cuántas veces yo lo he corrido en mi mente para que sonara perfecto. Y por eso, es, y como la ligera está tan cabrona, pues la tiré, pues primero frenesí en ese track de dulce por venir. Después tiré algo similar con, pues qué, con, en, en Amor de Monte, en Mírame uh -huh. Más. Tiré ahí, todo empieza con una mirada, la tuya disparada dentro uh -huh. de mí. Y la mía se ve que vacila en el aire, que oscila frenesí siempre está estado, lo tengo donde pago más ético, pero ahora se me dio la oportunidad de ir esa canción y en verdad yo pienso que es una canción
0: bien universal
2: que todos pasamos por ese sentimiento de de que bueno, un duelo de mirada tú sabes de que hay un magnetismo cabrón entre dos personas y se siente tú sabes porque en verdad al fin y al cabo la sangre es eléctrica
1: uh
2: -huh. ¿Entiendes? Así que, ya yeah. esa
1: canción es muy especial para mí. Eso es todo lo que quiero decir. El tipo de canción que también, tipo de canción que, after listening to the story behind it, te de deja pensar como que, remember all those ideas that you had in the back of your head? They might never really go away. Y eventualmente they might be useful. So never throw them away. Exacto. Yeah. Algo que I should have told myself as a kid, antes de votar como cinco libras que tenía ya nah, no, no te eso
2: se te queda Eso se te queda en la memoria muscular. Yeah. Y eso, esos temas tú todavía los sigues desarrollando porque son parte de ti. Lo que en verdad es esencia, se, se te pega. Mm. Y siempre va a estar contigo. Sure. Hay que tener más confianza en el cuerpo.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Entonces eh, vamos para acabar, Going back to hip hop en este caso un poquito más funky so, yes. ¿cómo se dio esta?
2: pues mira esta, esta canción de cabalgue es otra canción que también llevo trabajando como 13 o 14 años bro. Yeah, yeah. esa idea yo la trabajé originalmente en la guitarra, yo compongo con mi guitarra, siempre y Cabalgué pues yo le tenía más arreglo con la guitarra y de hecho la puedo tocar igual como la escuchan en el disco, pero con la guitarra y voy a sacar también una versión pronto con ¿no? la guitarra esa, la Acoustic Version Studio Version para que entiendan a dónde es que yo
0: de dónde sale
2: esa canción cabalgué hermano, pues, me encanta me encanta esa canción y siempre había guardado eso en mi mente
3: y yo dije,
2: hermano, ya es el momento de sacar eso, ya es el momento de Ah, ya es el momento de, de llevar a cabo esa idea, entonces pues esa idea y la mezclé con, con un nuevo verso que escribí que es el final de mi verso
1: mm.
2: eh, solo tenía la, la idea del verso entonces decidí vender le escribí otro cojón más y ahí pues tiré eso me encantó le di un twist al arreglo lo hice así como más hip hop slash housey este, tú sabes, tiene un, un flow bastante bailable, funky. Uh
3: -huh. Y
2: entonces le dije, a, le quería hacerte y le dije, mira, pero tengo aquí un espacio en esta canción que creo que tú puedes partirla. Y el hombre, pero, pero me decía, tú sabes, como siempre, y colaboramos y digo, Pero un tema, en la me encanta, me encanta y. Bien contento con el resultado, en verdad. Todo ese disco, de verdad, eso es el sonido que yo quiero hacer. Yo de verdad
1: estoy bien con eso. Sí, pues yo, de hecho, mencioné que Skeptic, pues, you know, colaboró en la canción. Eh, yo sé que ustedes son bastante close, so I wanted to ask, cuando estabas grabando, o por lo menos, qué sé yo, materizando, whatever, eh, tuviste back and forth con el, como que feedback de su parte en este proyecto, y también te pregunto, si tú hiciste lo mismo con él para su proyecto Freaky Tonight cuando lo estaba grabando
3: Sí, nosotros
2: siempre estamos eh, dándonos feedback y de eso se trata mano, de, de que puedas formar una confianza y una comunidad con, con artistas que respetas y admiras y eso es algo bien importante y más cuando se trata de compartir conocimiento compartir bondad compartir arte mm. A mí, después de que se haga eso, siempre estoy abierto a darle feedback a la gente también. Y, y, y mutuamente me gusta también recibirlo de parte de gente, por ejemplo, con que, en fin. Nada, sí, me pues digo mucho, un saludo a Skeptic.
1: Sure, for sure. Eh, volviendo al proyecto, la siguiente canción es Fogone eh? donde veo que mezclaste ya que es tres géneros, to some extent, you know, rock and y funk, sea, so, ¿cómo pudiste hacer la mezcla para que todo cuadrara? Aunque pues, yo diría que funk es el que una a los dos el rock y el rock, sea, so, ¿cómo pudiste mezclarlo todo para que hiciera sentido?
2: Mano, eh, Fogoneo es una de esos como sleeper hits, a la gente le encanta esa canción mano eh,
3: sí eh, yo
2: quería hacer como una canción de Old Dirty Bastard mezclado con fucking incus o no sé, algo así, ¿me ¿no entiendes? Con que.
3: Como te digo, 90s vibe,
2: eh, 90s, early 2000 s vibe, ¿entiendes? Es eso. Porque ahí
3: estoy como que flow. Flow Dávila, mezclado con Ñejo mezclado con Wu
2: Tang. Eh, eso es como yo lo veo, me entiende?
3: Mm.
2: Mezclado con, tú sabes, Ese hardcore hip hop de los 90s. Sí, mano, este fue, pues, me la disfruté mucho hacerla. Eh,
3: y es una canción que también está influenciada por el mio soul, mm. eh, D'Angelo, mm. ese remix de.
2: No, 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 hay un remix de D'Angelo que le hace DJ Premier.
3: Oh,
2: Está bien, cabrón. El video sale de Erika baldo. Pues that can, you know, 1995, man, 1995. Yeah. Punto, como que that's my shit. Y pues tú sabes que yo tengo siempre mis roots de, de rock and roll. Me encanta punk. Me encanta ese, tengo ese ese hard edge. Mm -hmm. Me encanta lo pesado. Me encanta lo pesado, ya sea bailable o sea para simplemente pump your head o punto, como que soy bien.
3: Uh,
2: so, fumoneo ¿Es, es, es esa canción que quieres poner en tu componente en el carro a ah, todo lo que da.
1: Yeah. Para que la como es. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Para el head bobbing como tal Exacto. Eh, la siguiente es la que yo diría que es la favorita mía mi
3: la mía el, también. Es sí, lo
1: pegajoso
3: eso, Sí. Es pegajosa.
1: Este, la pongo... Hasta cuando estoy trabajando haciendo planes como maestro y tengo los audífonos puestos y nadie no puede escuchar. Ahí se me ven bailando en el trabajo haciendo planes. pero mismo. No ya sé porque qué estoy con eso Ese culito. So, ¿Cómo se dio ese, hermano? Funky. Okay. Housey. Bailable con cojones.
2: Ese, ese es el tipo de canción que es como cuando Michael Jackson escribió Billie Jean, ¿entiendes?
3: Mm.
2: Es como Billie Jean, es como I can Go For That de Hollow Notes. Eh, ese tipo de canción que tú sabes que marca
3: un antes y un después.
1: Mm.
3: Y yo siempre he querido hacer funk ochentoso, cara, ¿no? perdón que
2: te diga. <risa> <No> es <sabes qué. risa> la cortura, es la
1: cultura,
2: Exacto. Eh, Siempre he querido hacer música ochentosa, yo siempre he escuchado mucho Michael Jackson, mucho Prince, mucha música de esos early 80s, que, que en verdad yo pienso que es muy buena, porque descubrieron entonces esta nueva tecnología con los estudios, nuevos compresores, nuevas, nuevas técnicas de grabar, y llevaron eso que hicieron en los 60 y los 50 y los 70 a otro nivel, sónicamente hablando. Y a mí me. Bueno, tú escuchas el disco nuevo de The Weeknd, Don FM, uh -huh. es thriller. Es Michael Jackson, es thriller. So, mm -hmm. Ese pulito es my take en esos aspectos con obviamente, obviamente pues, experiencia del diario, vivir de un puertorriqueño como te dije, en una colonia pandémica. So, son realidades que uno vive y que son pases de arte y, y salirles mejor por encima, porque al fin y al cabo como dice Ingmar Bergman Isn't art always to a certain extent Therapy for the Artist uh -huh. so, para mí ese culito fue un curete para la redundancia
3: pero yeah. <risa> este,
0: bueno,
2: sí eh, esa canción me la disfruté de hacerla muchísimo de verdad que estoy bien contento con el resultado final y por ahí viene el video, por ahí viene el video por ahí viene el video, por ahí viene el video, viene el video bueno, a lado de que no conocían así que bro, bro, por ahí estamos. nada, con calma se empieza pero sin pausa ya salió el primer capítulo básicamente audiovisual del disco y próximamente viene el segundo, Juan lo sabe con calma, suavidad y sin miedo. Pero vamos por ahí. En verdad, ese tema muy, muy, muy... No te digo, en verdad, todo el disco para mí es... ¿eh? Por eso es que en la portada, si tú te das cuenta bien, mi cara tiene como la textura de un fingerprint. Mm -hmm.
1: yeah. Porque si hay algo
2: que yo quiero dejar como legado en ese disco. Y yo... Ese yo quiero que sea mi fingerprint. Como que, mira, si tú vas a hablar de Pedro, tú vas a hablar de 87 como artista, pues tú escuchas Tormento. Y después vamos a hablar. Después hablamos. Hasta que no escuches Tormento, no quiero hablar contigo. Esa va a ser mi. mi...
3: <risa>
2: Pero en esa estamos. Como que, verdad, estoy haciendo mucha música, estoy bien enfocado. Y nada, no hay ninguna como el cuento, papi. Esa es la que
1: beautiful man Los pantalones bien puestos.
2: Exacto, sí. Yes.
1: Ah. el proyecto se deja con besos perdidos que fue, yes, eh,
3: fue.
1: melódica, guitar strings y hasta no, asumo que fue un sample pero yo no, know, música folclórica asiática y por ahí eso introducido perfecto, sí, 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 sí. So, sí. me encanta que throughout the entire project exploras himnos que has explorado en el pasado pero aquí en esta pues you do it, pero también prometes como que seguir experimentando no matter what the future holds. So, te quería preguntar cómo se esa canción y qué se puede esperar luego de tormento para el resto de 2022.
2: Bien, hermano, mira Besos Perdidos. Es también otra canción que sonaba muy diferente y él tenía un arreglo con una banda completa. Madre.
3: Mm.
2: Y a última hora decidí Strip It Down con solo las guitarritas que tenía grabadas eléctricas y encontré este sample hermoso eh, de ese instrumento japonés. No, es eh, chino, perdón. Es así. Yeah. vamos a dejarlo como que es asia, yeah. Eso es bien lindo. Y sonaba muy bien con mi guitarra. So, yo dije, mira, en verdad, ¿sabes qué? Voy a dejarlo así. Porque al fin y al cabo la canción es un cherry on top del disco. Y está chévere para despedirse y se llama Besos Perdidos, y no sé, Cierra Bello, también, en verdad, el disco tiene un arco bastante chévere. Realmente, ese culito, pues, es el, el dominante y después de ese Besos Perdidos, pues, tú sabes, no hace falta, ¿qué más tú puedes hacer después de eso? Pues, vamos, acariciar al viento. Como dice sí. la canción, este, como que dice, de matar poquito a poco, y después, veremos lo que trae el viento. So, sí, vamos. Vamos a ver lo que trae el viento, vamos a ver lo que trae el barco, como dice Maelo. Lo esto fue lo que trajo el barco.
1: For sure, for sure. Eh, esto lo estamos grabando en marzo. El proyecto salió a fines de febrero. So, ¿qué se puede esperar en 2022? De tu parte, mano.
2: Pues mira, voy a seguir sacando videos y, y trailers promocionales del disco próximamente con calma y sigo haciendo música, tengo otros proyectos que voy a estar sacando durante el año, eh, así que esperen mucho más de mí, eh, tengo mucha, mucha música que viene por ahí, y actualmente simplemente pues un taste, una prueba de ese nuevo sabor que estamos desarrollando en la cocina sonora que es las censoras. Ah, <ríe> se llama las censoras estudios y que tú sabes. Estamos aquí. Morre.
1: De hecho, eh, cualquier persona que ha leído tu poesía o ha escuchado tu música va a notar que era una enciclopedia musical. Se so, ha considerado quizás se hace como que un playlist mensual o, o semanal para que la gente quizás pueda go deeper into the mind of 187. Esa pues es
3: buena
2: idea, mano. Es una buena idea. Yo estoy bien abierto a hacer cosas nuevas, mano. Yo estoy pensando hacer un podcast.
3: <ríe> go. Go.
2: Eh, también voy a estar sacando, como te digo, live sessions, acústico, siendo como un estilo, estilo Tiny Desk. Eso es lo que pienso he hacer también. Y sí, mano, estoy puesto para pa seguir haciendo música con mucha calma, mucha paciencia, porque verdad es que arte, mucho, haciendo arte ya sea como te digo, cine, lo que sea, estoy puesto para hacer todas esas mierdas, porque me encanta ¿eh? y me da gasolina para seguir viviendo, eso yo pienso que es lo más importante y que es lo que verdaderamente uno debe hacer las cosas por, y no, no por más nada,
1: de hecho, mencionaste otra vez lo de cine solo. Si tuviese el budget ahora mismo para hacer un largometraje, eh, quizás no la historia, pero ¿en qué género sería? ¿Sería drama, comedia, tejo, acción? Chomano, yo haría un thriller. Yeah. Sí. Sí. O sea, nice. Yo haría un thriller full,
2: mano. Entonces, A mí me encantan los thrillers. Como que, o sea, Chinatown, un...
3: Devil in a Blue Dress. Eh, un... no bueno, hay tantas películas pero, pero siguen sure.
2: pensando en eso estoy pensando en New French New, mm. New French Wave Cinema estoy pensando en películas de Terence Malik me encanta Terence mm. Malik eh, no sé si tú has visto Days of Days of Heaven
1: esa todavía no la he visto pero esa es la de Christian Bale no, no esa es la de los clásicos y
2: cosas así yo quiero hacer como un cine así pero también estoy abierto a hacer muchas otras cosas en verdad me encanta a punto el cine porque para mí es simplemente el arte el arte más joven que hay mm. y es donde más uno puede tienes tanto es eh, tan poderoso porque tienes el audio cuando tú mezclas una música poderosa con otras imágenes poderosas es eh, como que de ellos, ¿sabes? Uh -huh. simplemente poder manejar esas cosas, manipularlas y poder hacer que se manifieste lo que tienes en la mente, eso está cabrón.
1: Mm, for sure. De hecho, esto quizás es como un poquito off topic. on the topic, pero no sé. Mencionaste thriller, la película más reciente de Batman es básicamente un thriller slash detective story. Te pregunto, ¿la has llegado a ver? ¿No la llegado a ver?
2: Mano, no la he visto. Me han contado eso mismo, que es un, es un, es un thriller, es un detective, qué no sé yo. Pero no la he visto, la quiero ver. A ver si me tiraron estos días para el cine. en verdad que hace tiempo no hay para el cine, bro. Y ahora que ya levantaron todas las... Ahora no hay ni que estar vacunado, viene para
3: allá. Sí.
2: Así que me vine para el cine tranquilito. Y me imagino que hay ni que tener mascarilla, no sé. Pero estaría chévere no tener mascarilla en el mismo cine porque <risa> están dos horas ahí con una fucking mascarilla en un cine tres, Pero tres horas. nada.
1: ¿Qué qué? Dura tres horas.
2: ¿Tres horas? Oh, shit. Ya lo no sé por dónde es ¿Y está buena, me gustó?
1: A mí me encantó. El tercer ah, acto it wasn't, para mí no fue tan bueno como el resto the, rest the movie pero es un thriller, es un crime story, es un detective story. Tiene a como... Chupar, la
2: quiero ver, man, ¿no? la quiero ver, sí. Y también en Balazor, para que son en Buenas
1: yes, actor.
2: Yes. Y tiene también a este hombre a... ¿Qué se llama este? Ken el, el, el Riddler? Sí, eh.
1: yeah, Paul Dano. Tiene Paul Dano ahí. Paul okay, Dano, bros.
2: Torazo. Bien. Yeah, yeah. Y Sol Gravitz
3: también.
2: Yeah.
1: Okay. So, yeah. si, si te gustó Paul Dano en Prisoners, y en There Will Be Blood, pues aquí te lo a encantar
2: Chuvis Saunders, qué película más. Nah, ya lo sé. Ese Denis Villeneuve se vale romano. Sí. ¿Habías visto un? ¿Habías visto un? Mano, te lo vuelvo a decir.
1: En verdad, también para mí es un highlight suggestion. Muy. Sobre. ¿O tengo break? Doom.
2: Yeah. Mucho I love cinema, man. I love, I just love this shit.
1: Estamos en la misma, bro, estamos en la misma. Pero hay que separar un poquito más tiempo para poder digerirlo siempre que se pueda.
2: Exacto. Y hacerlo. Y hacerlo. Sí. Hay que tener un balance entre consumir y también hacer porque si solo estás haciendo te vas a agotar uh
1: -huh.
2: y si solo estás consumiendo te vas a poner bien como que como que yeah. ver,
1: tienes
2: que tienes que ser como un canal que fluye yeah. si no te quedas estancado. Y nada,
1: ¿Sí si estás produciendo, te fríe. Y si estás consumiendo, te pones como los gorditos de Wally. -E.
2: Es, eso, es eso es una excelente analogía, Robert. Definitivamente, sí. So, por Esa eso es amiga. que tienes que estar, tú sabes, bailando como, con canciones como ese culito, moviendo Esa. el esqueleto para abrir, ¿entiendes? Para que sal, si sal.
1: ¡Ah! Eso es así, eso es así. Para ir cerrando, donde la gente a quien puede conseguirte social media, plataformas de música, todo eso
2: bien, pues mira, ya tú sabes, 187 UNOCHO en todas las redes, me siguen, por favor, mi gente. Yo tú sabes, más top de Serenidad y Gran Full gracias, muchas gracias, fe por invitarme a tu programa, a tu segmento, a tu sección, a tu arte, a tu esquina. Gracias por invitarme a tu barrio. Estamos aquí, ya tú sabes, no nos quitamos. Y pues, seguimos más. Sin prisa, pero sin pausa, ya tú sabes.
1: Gracias a ti, brother. Y algo que me gustaría siempre mencionar, aprovechen Bank Camp Friday para apoyar a los artistas que tienen esa plataforma. Yes. Le llegan, llegan las regalías más todavía.
2: Exactamente.
1: Yeah, Dude, gracias por decir que sí otra vez. Eh.
2: dale brother y no estoy loco por ver esa reseña que hiciste pues, te, me, gusta, me gusta lo que estamos haciendo así que este, nada seguimos ya tú sabes nos quitamos serenidad gracias y buenas noches maní y nada nos, nos comunicamos un abrazo grande y
3: check it igual bueno, brother
1: como él dijo 187 todas las plataformas brother estamos ahí.